0: Вітаю, друзі! Я Олена Трибушна. це канал «Є питання». Олексій Данілов сьогодні у нас вперше на каналі, секретар Ради безпеки і оборони, а також координатор ставки Верховного головнокомандувача. Буду ставити йому не лише ті питання, які стосуються війни і оборони, але і безпеки держави загалом. Від внутрішніх ворогів і щурів, які ми тут часто обговорюємо на каналі. Тому що РНБО – це орган, який задумувався, коли створювався ще в 90-х, як центр, де координується вся безпекова політика держави в усіх сферах і, відповідно, діяльність всіх державних інституцій, які на неї впливають. Тому і про судову мафію, і неліквідовані суди, і про російські паспорти окремих персонажів на ключових державних посадах і про відповідальних за швидку окупацію Півдня, і про перемовини про транзит російського Аміаку через Україну теж будемо з ним говорити. Словом, про те, про що ви часто запитуєте в коментарях мене, я запитала його. Олексій Данілов, секретар РНБО і координатор ставки Верховного головнокомандувача. Не є питання. Вітаю вас, пане Олексію. Я хочу знати, з чого почати. Мабуть, не всі навіть знають, що ви, крім того, що є секретарем РНБО, є ще координатором ставки Верховного Головнокомандувача. Я з цього і хочу почати. З останнього засідання, після нього були новини, що там спецслужби, силовики, розвідники наші доповідали про найближчі плани ворога. Мабуть, це у вас така рутинна, регулярна процедура, на кожному засіданні вони доповідають. Але, можливо, в межах можливого ви можете розказати нам, що ми можемо і маємо розуміти про найближчі плани ворога.
1: Маєте розуміти, що це вже було 37-е засідання ставки Верховного От Я дійсно є координатором, з урахуванням того, що це не засідання Ради на зуспеки оборони, яке проходило публічно, і ми після кожного засідання давали брифінг для засобу масової інформації. Е, ставка проходить в режимі таємна, і там... 99 які там розглядаються, вони розглядаються в закритими режимі. Там немає відкритих е, питань, От, і всі питання, які доповідають розвідки нашої, нашої військової, вони є абсолютно закритими. От, тому що ми знаходимося в стані з Російської Федерації, і розголошувати те, що там відбувається, я не буду і не можу.
0: Тоді давайте по окремим питанням, те, що ви можете говорити. А, білоруський гайон сьогодні стверджує, що а, в Білорусь прилетіли російські генерали, що нібито прилетів урядовий борт. І Лукашенко там збирав силовиків, вони там щось обговорювали, якісь проблеми. Що ви розумієте, як ви оцінюєте зараз те, що відбувається в Білорусі? Чи наближається той момент, коли вони можуть вступити у війну, чи треба цього зараз боятися?
1: Білорусія знаходиться окупована з боку Російської Федерації. Окупація... Бувалося доволі довгий проміжок часу, на сьогоднішній день вона майже завершилася і все, що відбувається на території Білорусі, на привлекий жаль, вже не залежить від народу Білорусі, от, не залежить до, від тих людей, які вважають себе керівниками Білорусі, вони намагаються всіляко триматися, скажімо так, для того, щоб не приймати відкриту участь в війні з нашою країною розуміючи що білоруський народ цю війну підтримувати не може тому що вони свідомі того що відбувається вони знаходяться під окупацією Те, що стосується сьогоднішнього борта 154 який прибув на території Білорусі так дійсно такий факт мав місце от є певні процеси в Білорусі ви знаєте нещодавно там сталося Ситуація пов'язана з міністром закордонних справ Макеєм, який е, помер от, в, в ранньому віці, 64 роки. Це не вік для чоловіків. Тим паче, що він слідкував за своїм здоров'ям. Ну Так ну, так сталося. Відбуваються процеси. Оце війна. От, ворог намагається використати всі можливі і неможливі засоби для того, щоб переламати хоч ці війни. Вони можуть там хоч говки стояти, в них нічого з цього не вийде. От, на сьогоднішній день, я можу сказати, на сьогоднішній день, наші е, розвідки, наші спецслужби не вбачають, що є загроза боку Білорусі. Якщо вона з'явиться завтра, ми обов'язково про це будемо знати, я можу сказати, ми готуємося до будь-якого розвитку подій, от, які можуть відбуватися на наших кордонах.
0: Ракетні обстріли. Генштаб Збройних сил України сьогодні попереджав про загрозу ракетних ударів найближчим часом. Ви недавно сказали, що оцінюєте, що в Росії є запас ракет ще на 3-4 обстріли. На що спираються ці дані? Звідки така точна інформація? Це перше питання. А друге, якщо це так, то чи, готова, чи є у нас ресурси ще 3-4 рази відновити енергетичну систему, так як це було після 15 листопада?
1: Три-чотири е, обстріли маються на увазі великої потужності. Така потужності, яку ми спостерігали крайнім е, часом. От. На сьогоднішній день е, ми розуміємо кількість е, ракет, які є на території Російської Федерації. Після 24 лютого вона з кожним днем зменшувалася, не збільшувалася. Вони всім є проблема. От. І тому вони зараз по всьому світу шукають, хто може їм поставити е, додаткове ракети для нападу на нашу країну Ви знаєте що вони вели перемовини зараном це не є закрита інформація це і публічна інформація от, вона є в засобах масової інформації на сьогоднішній день ми не можемо підтвердити що іранські ракети вже є на території Росії для того щоб нападати на нашу страну от наші е- служби працюють для того щоб цього не сталося От, більш того, я можу сказати, ми свідомі того, що на території Росії от, все менше і менше з кожним днем встається зброя, тому що наші військові є знищують від кожного дня. Як і тих військових з Російської Федерації, які припевлися, вдерлися на нашу територію, перемалують і на Бахмуті, і на Салідарі, і на інших напрямках. От. І я більш не впевнений, що нам тут просто цей важкий, складний період життя нашої країни нам просто спільно всім треба пережити як і пережити складну зиму, зиму, яка нас з вами
0: очікує. А, наскільки посилюється наша система ППО на тлі а, цих ракетних обстрілів, на тлі падіння ракети в Польщі? Чи дійсно це зрушило це питання на Заході? Чи передають вони нам відчутно більше цих систем?
1: Крівня з тим, що у нас відбувалося в березні, квітні і в травні місяці, ми на сьогоднішній день набагато міцніше, тому що партнери почали нам надавати більш сучасну зброю. От кількість цієї зброї збільшується кожного дня. Звичайно, ми би хотіли, щоб це було набагато більше, для того, щоб ми у можливили на 99,9 періоді напад російських ракет. Я вже казав, що якщо на початку війни наші збройні сили були спроможні з той е, е, технікою, яка у нас була, з тими навичками, які були, ми збивали 20, 25, 30% ракет, які відправлялися на нашу територію, то зараз цей показник вже сягає інколи 80%, інколи 90%, 75%, що вважається абсолютно приємним е, показником. Але на 100%, на превеликий жаль, на сьогоднішній день ніхто не застрахований від цієї. Навали з боку Російської Федерації, ракетний навали, яка йде по нашій інфраструктурі, по наших цивільних об'єктах, по дитячих будинках, по родільних домах. Ну, це дивіться, Ця мерзота. Вона ж не нічим не греблю для того, щоб спробувати нас залякати і досягати своїх мети. Але я ще раз наголошую: ми це точно не вдасться, тому що вони, вони не розуміють, що ми це точно не вони. Ми зовсім інші. Ми про це і з вами говорили, що ми від них відрізняємося, як вони не хотіли б їм для того, щоб вони до нас причепилися і називати нас якимись братами. Ми до них не маємо ніякого вимушення.
0: Питання з німецькими патріотами. Чи відомо вам щось про це, про ту ідею, що поставити їх не на територію Польщі, а на територію України? Чи це питання ще обговорюється, чи вже можна вважати, що нам відмовили?
1: Ну, таке категоричне слово сполучення відмовили у нас. Ми не використовуємо. Якщо питання не вирішено, ми маємо займатися питанням, щоб воно було вирішено. На сьогоднішній день питання відкрите. Намагаємося, і поляки намагаються. Це спільна робота для того, щоб це відбулося. Якщо це відбудеться, ми відразу проінформуємо наше суспільство з цього з цього приводу. З цього питання маємо на увазі, що. Е- Знаєте, це дратую Російську Федерацію, от коли відбуваються такі процеси публічно. Нам допомагають величезна кількість країн, але є таке прохання, щоб не, 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 про, всі, не про всю допомогу ми, розповідає, ми розповідаємо. Прийде час, буде наша перемога, потім, якщо країни приймуть рішення і скажуть, що ми готові так само публічно говорити про свою допомогу, це право кожної країни. Ми його поважаємо. Головне, щоб вони нам допомагали. Я можу сказати, росіяни навіть не ну, уявляють, е, що, що їх чекає от, після нашої перемоги. Нам наші партнери.
0: Тобто, коли ми думаємо, що якщо чогось не озвучується публічно, то це не означає, що цього не відбувається, це в цьому є правда.
1: Дивіться, це війна. Я хочу сказати, це дивіться, це не це не політичний процес який має бути абсолютно відкритий від початку до кінця це дії які мають особливий характер тому і назва військовий період військовий стан війна це є така є, є такі речі які не можуть публічно от наголошуватись
0: один з ваших останніх твітів – найкраще вирішення енергетичної проблеми для України – це ракети дальністю 800 і більше кілометрів. Це дозволить значно зекономити на генераторах. Цей аргумент до заходу ж доносять не тільки через ваш твіттер, але поки що в повідомленнях фігурують переважно генератори. Ракет немає на 800 кілометрів. Вони бояться, вони не вірять нам, що ми не влупимо по Кремлю. Чи в чому причина і чи буде це? Ну,
1: по-перше, це всіму свій час. Пам'ятаєте що я починаючи з початку березня розповідав про Кримський мост що його треба трошечки там підрихтувати от прийшло певний час свято прийшло на нашу землю хтось його так і підрихтував дякую Богу дякую тим людям які займалися цими питаннями ми не знаємо звідки вони але ми їм щиро вдячні, що так що так що так Те, що стосується ракет так на 800 кілометрів поки що не маємо але трошки є є щось інше от займаємося отримаємо От, не про все можемо наголошувати, ще раз наголошую, питання доволі просте. Шансів перемогти в Російській Федерації війни з нами – нуль. Вони це вже зрозуміли, і там у них є там, дві дівчинки, чи жіночки, я так не знаю, як до них звертатися. От, і, навіть вони вже розуміють, що ага, ага", от, за ними плаче, чекає, коли вони поїдуть, типу, а вже не якість туристів, а в якісті тих, хто має нести відповідальність за цю ту ганьбу, яку вони принесли на нашу територію. Ми їх сюди не просили, ми їх сюди не кликали, ну, от, живіть своїм власним життям, друзі. ми ж країна, яка ніколи нікого не чіпала. От, вони вдерлися, але ну, отримують своє.
0: А, ви зараз про Симонян, я так розумію про її слова, що а, га, га, не буде ніякої га-га, що типу Росії не буде, якщо вони програють. Вони ж теж розуміють, що їм всім кінець, якщо вони програють. Ви як оцінюєте ці її слова, коли вона таке говорить?
1: те що Росії не буду для мене це не є новиною, і це це наша заслуга а не наша провина ще раз наголошую знищення Росії почалося відтоді коли Путін прийняв рішення знищити Росію остаточне рішення було прийнято в 2003 році коли він почав зазихати на наші території коли в 2003 році вони почали активно приймати участь в виборчому процесі на нашій території ми точно не їхали до росії не обира не допомагали їм обрати там президента депутатів тощо вони постійно сували свого носа і з 2003 року робили це максимально активно вони дуже хотіли щоб проросійський на той час кандидат був переможцем і вони от, цим питанням займалися, і тоді у них зірвала кришу коли ви пам'ятаєте 2004 році не сталося як гадалося але вони нам тоді скажімо так дуже багато наробили шкоди чому тому що вони тоді під тиском от на жаль наші депутати змінили в антиконституційний спосіб нашу Конституцію яку не треба було чіпати Конституцію 96 року от це було е- зухвала порушення нашої Конституції і наслідки від того порушення ми з вами на сьогоднішній день скажімо так от маємо на превеликий жаль
0: Пане Олексій, ви коли кажете, що Росія має розвалитися внаслідок нашої перемоги, чи не відчуваєте ви, що у Заходу немає спільного бачення нашої перемоги з нами, що вони не хочуть, щоб Росія розвалилася? І коли ви кажете, що єдина умова безпеки і майбутнього України – це, типу, розпад Росії, то якщо вони цього не хочуть, то як ми цього досягнемо?
1: Давайте в такий спосіб. Не має розвалитися або "Обов'язково розвалитися. Тут акценти треба ставити от іншого у них шляху немає вони до цього кракують дуже швидко і потужно ще раз говорю, що вони кракують до цього самостійно за допомогою наших збройних сил так і буде от і причому це не наша скажімо так от річ вони самостійно обрали свій цей шлях те що стосується на сьогоднішній день е- деяких країн яких може бути інше бачення і спосіб має розвиватися Росія якщо комусь е- не вистачає 30 років спостерігати вже більше 31 рік спостерігати за експериментом демократизації території які на сьогоднішній день займає Росія от. Ну я думаю що усіх здорових людей в світі вже є розуміння що це неможливо в тих межах в тих територіях в які вона на сьогоднішній день існує Якщо вона буде подроблена на певні частини, може на цих частинах і запанує демократія, запанує закон, запанує демократичні речі. А зараз це тоталітарна країна, яка утримує величезну кількість колоній, яка знищує величезну кількість народів, знищує їх мову, їх язик, їх традиції. За що їм треба буде нести певну відповідальність? От питання тільки часу, коли це прийде. Ще раз наголошую. Я більш не впевнений, що так буде і вона розвалиться. От.
0: Коли Захід публічно артикулює ці речі, вони е, ніколи не ставлять під сумнів те, що Україна має звільнити там, Донбас і всі окуповані території після 24 лютого, але вони якось спотикаються на питанні Криму. Чомусь вони його е, так, виносять за дужки. Е, е, в чому тут причина? Вони бояться, що це настільки сакральне місце для Кремля, що може стати тим моментом, де вони застосують ядерну зброю, чи вони вважають, що у Криму інший статус, ніж у Донбас?
1: на сакральному місці для кремляції в болотах а і вони там скажімо так роблять свої сакральні речі ми своє все повернемо тому що в нас є Конституція яка чітко визначає територію нашої України ми не можемо змінювати з вами Конституцію у нас з вами немає права в Конституції так само записано що ми маємо боронити нашу землю нашу територію до того часу поки в Конституції не буде записано все щось інше ми маємо з вами жити по нашій Конституції Бажання тих чи інших е-, людей, громадян, діячів, інших країн якось тлумачити все це по-іншому, це тоді мова йде про те, що вони будуть, скажімо так, втручатися в нашу Конституцію. Коли це станеться, як це станеться, це вже питання другого це, м-, такого гатунку, але те, що це станеться обов'язково, я всьому більш, ніж впевнений. Крим буде під прапором нашої країни. І там російського триколора от, не буде, тому що на цього в них немає ніякого права. Вони не мають ніякого відношення до цієї території.
0: А як оцінюєте зараз там ситуацію на лівобережжі Херсонщини? Наскільки звільнення правобережної Херсонщини наблизило нас до деокупації Криму?
1: У нас будь-який квадратний метр на нашої землі, який ми звільняємо, от, наші Збройні Сили, дякую, їм, щиро. воно наближає нас до того моменту, коли буде звільнена вся наша земля. Я хочу сказати, що коли нам було вкрай складно, От, нам треба було витримати От, наприкінці лютого, нам треба було витримати до середини березня, От, нам треба було витримати, тому що е, те, що ми зробили, не було очікування в жодної столиці світу, я це можу відверто вам на сьогоднішній день вже говорити, в жодної столиці не вірили, що ми зможемо, Перемогти, зможемо перемагати, зможемо давати вісіч Російської Федерації. Більш того, дуже багато було на той час е, зроблено для того, щоб ми дуже швидко здалися, о, щоб е, поїхав наш президент з Києва. Були ціли спецепарації розроблені для того, щоб все, все це відбувалося. Нас лякали, казали, що тут у нас будуть констабари, що нас їх повбивають, мається на увазі више військово-політичне керівництво України. і це відбувалося доволі потужними потужною хвилями, починаючи десь з листопада минулого року. Але дякуючи Богом, що у нас такий президент, який вистояв, От, всі лишилися в Києві. Працювала Кабінет Міністрів, працювала Верховна Рада, всі органи працювали як години в такі складні непрості часи. Це було просто, знаєте, для, для багатьох е, е, політиків у світі це була несподіванка.
0: Деякі люди, я так розумію, не спрацювали, я маю на увазі ту саму Херсонщину, чи не думаєте ви, що звільнення цієї частини Херсонщини вже ну, прийшов той момент, коли можна почати давати відповіді на питання, чому так швидко здалося росіянам захопити Херсонщину? Чи ще не на часі?
1: Відповіді мають давати відповідні компетентні органи з цього приводу. Я можу сказати, що... Одинокі моменти, які у нас на жаль відбувалися, від них ніхто не був застрахований. Тобто, у нас велика країна, велика територія. Ну ну так, так сталося в перші дні. От що саме на той території відбулися ті чи інші події. Ще разно це питання в компетенції відповідних органів. Я думаю, що вони обов'язково рано чи пізно нам дадуть відповідь про це. У нас головне на сьогоднішній день це перемога, наша перемога, перемога на наших умовах, тому що у кожного може бути своє бачення перемоги наша перемога це коли Російська Федерація повністю прибирається з нашої території коли Російська Федерація припиняє мати ядерну зброю тому що це дуже небезпечно це як сирники у дітей от ядерна зброя у Російської Федерації вона має бути її позбавлена тому що немає права країни, яка веде, веде себе абсолютно непередбачено, володіти ядерною зброєю. До речі, можу нагадати, що частина цієї ядерної зброї до 94-го року належала нашій країні. і Ми добровільно, от, як країна, передали на той час цю ядерну зброю Російською Федерації, от, Під гарантією, що ніколи, ще раз, ніколи не буде порушений наш Наші кордони і територія нашої країни, яка була зафіксована на 91-й рік, є абсолютно недоторканною для будь-кого. Це так можна домовлятися з Росією. Це каже про те, що з Росією ніхто не про що домовлятися не може. Вони здають своїх партнерів, вони не приймають, скажімо так, відома будь-які міжнародні угоди, договори. От, в них своя правда, от, яка не має відношення ніякої до тої правди, яка є для цього
0: світу. Ви вірите, що Росія може бути доведена до такого стану, коли їх змусять відмовитись добровільно від ядерної зброї?
1: Давайте почекаємо. Я можу сказати, ви пам'ятаєте, що відбувалося 1 травня 91 року? Ні. А я пам'ятаю 1 травня 91-го року була велика демонстрація на Червоній площі. От, на червоній площі стояли карманники комуністичної партії Радянського Союзу. Вони робили так всім, хто проходив з червоними прапорами. А потім пройшов короткий проміжок часу і вже в серпні місяці того явища, який мав назву Радянський Союз, він припинив майже своє існування. От, і тоді відбувалося все швидке. Давайте почекаємо.
0: Я хочу ще один момент по Херсонщині перепитати у вас. А ви сам розумієте, хто винний в тому, що так сталося? От не, я не прошу відповіді, а ви знаєте цю відповідь?
1: Зараз, от коли ви в мене вимагаєте, от давайте зараз сьогодні будемо розбиратися, в мене зараз на меті питання, як і у всіх людей, які займаються питаннями війни, як можна швидше перемогти в великій війні з Російською Федерацією. Ми дуже часто приходимо на персоналі, прийде свій час, наші органи назовуть всіх героїв і антигероїв, які приймали або не приймали участь в тих чи інших речах я звертаю увагу що для цього треба час просто зараз займається мабуть трошки іншими речами зараз є, є, є чим займатися але не думайте що це питання хтось забуде і воно буде якісь шуфляді там от пилом е, накриватися от, всьому свій час я можу нагадати звертайте увагу що от, забули там про пана як його прізвище забуває там чи наш чи ваш він там був як Ну а, от, назвали його я і так от я дуже добре пам'ятаю як він там у нього полум'яне були речі на ефірах вона вже демократична країна він же ходив по цих ефірах і на російській нові там розповідав як він що він таке інше а зараз 1-та стаття будь ласка державна зрада от звичайно я хотів щоб це було в лютому місяці але було чим займатися крім Мураєва, в лютому. До, до всього прийде свій час
0: це, до речі, теж питання. А Всім цим людям пред'являють постфактум звинувачення да, у Держзраді, як Мураєву. Тобто багатьом дають втекти, а потім пред'являють звинувачення. Вам не здається, що ми так ніколи їх не покираємо?
1: Дивіться, я хочу сказати, що ми молода країна. О, насправді 31 рік нашої сучасності, як ми є, як країна. нам, звичайно, там сотні-сотні років, але от наша сучасність 31, 31 рік. У нас є певні вади, ви знаєте, що я є прихильником президентської країни, для того, щоб було з кого питати, було хто має нести відповідальність, І те, що в 2004 році росіяни саме скажімо так, спільно там з деякими діячами з Заходу поламали нам конструкцію державної системи управління, ми маємо на сьогоднішній день з вами величезні проблеми. Я хочу нагадати, ви пам'ятаєте у 2004 році вибори, я не знаю, пам'ятаєте ви, ні? ні, скільки було на той час, скільки було порушень, скільки було ганьби от, з боку тих людей, які поплюжили наші закони Конституції. На жаль, на той час, після того, як вони поміняли Конституцію, не було спроможності от, відповісти, щоб вони відповіли за ті злочини, які вони робили під час виборів. От, і як пішло з того моменту Шкереберця ця ситуація, вона наприклад, і жаль до до сьогоднішнього дня має певні, скажімо так, такі процеси. От, нам треба все повертати до відповідності логіки процесів розвитку цивілізованої країни.
0: Це, до речі, у мене теж було в блоці внутрішніх питань, але в цьому місце питання зараз. А, бо а, ваш орган координує фактично всі питання, які стосуються національної безпеки. Зараз а, одне з питань, яке мені здається представляє загрозу нашій безпеці, це судова реформа, яку судді намагаються заблокувати. Зокрема, на цьому з'їзді суддів, де вони збираються не призначати людей у ВРП за своєю квотою і там зруйнувати всю цю судову реформу. А, я розумію, що ні ви, ні президент не маєте від в ідеальному світі е, можливостей впливати на судову систему, але принаймні публічною позицією ви могли б донести до суддів, що якщо вони заважають розвитку країни, заважають її інтеграції там, в ЄС, бо це є умовою однією для збереження нашого статусу кандидатського, то вони фактично підігрують ворогу і підігрують Росії. Чи може хтось виступити з такою позицією?
1: Вона же, що... Зараз ми живемо в основному світі коли судова влада вона відокремлена і вони ображаються до речі на мене коли я починаю про них щось говорити вони мені там вітання передають через певних діячів сучасності о що так не можна що коли там буде от ми там сям я можу сказати що ті люди які приймали позов від Януковича ті люди які хотіли в березні місяці посадити на трон от або в кінці лютого Януковича вони за це будуть відповідати вони це ще не відповіли, але будуть відповідати обов'язково. Я хочу нагадати, що у нас діячі от, в минулому році в кінці року прийняли позов від Януковича, от, який би унеможливив от тлумачення що він не є президентом нашої країни ну, уявляється собі ці люди ще ще є суддями тому що такий у нас закон але я думаю що під впливом тих людей які на сьогоднішній день на фронті проливають свою кров за нашу державу гинуть і побратими. от ці покінки обов'язково за це від, дадуть відповідь на це питання я перепрошую за непарламентське висново по відношенню до цих людей
0: а Ну, дивіться, а це якраз випадок, де на цю ситуацію могли б вплинути інші люди, зокрема президенти парламенту. Бо закон про ліквідацію цього суду, де ухвалювалися всі рішення і мали б ухвалюватися, він лежить в парламенті, поданий президентом. Чому ніхто з цим нічого не робить? А натомість виходить заступник голови офісу президента і каже, що немає підстав його ліквідовувати. Як так може бути, що закон ініційований президентом, не є підставою для ліквідації цього суду?
1: Дивіться для того, щоб суд ліквідований, там треба має бути наскільки я розумію трішення парламенту. Да, от. Це треба питати у парламенту Я ж не є парламентом. От ви моє ставлення до людей, до частини людей, які знаходяться в парламенті це знаю. Я не знаю, що там робити до цього часу. Члени ОПЗЖ, я б на, на їхньому місці точно бо у сірка очей би не шукав, потихеньки пішов. Там вже процес іде вони там. Один за одним починають складати ці майда- мандати. Я б радив просто всім їх здати і піти, тому що випробувати суспільство, як це десь хтось випробував на міжнародному олімпійському комітеті, да, ось і спроби, скажімо, так туди засунути, як казав Класик, що туди не впихуються, от не впихуємо, воно дуже погано може закінчитися. Більш того, я більш не впевнений, те, що стосується Олімпійського цього комітету, що питання ще не закрите, і ще деякі люди звідти мають піти. Просто зараз ще війна, не не на часі з'ясовувати це питання.
0: А чи могло би взяти на себе РНБО роль такого модератора, знаєте, ще в якому питанні? В питанні російського громадянства багатьох наших там високопосадовців. Вон суддя Львов з російським громадянством намагається поновитися через той самий ОАСК. У президента була петиція, він доручив розібратися. Так само Труханов теж була петиція, президент доручив розібратися вже місяць, пройшов і по тому, і по тому рішень немає у тих, кому він це доручив. Чи можна тут якесь ухвалити державне рішення, можливо, через РНБО скородонувати це все, якось перевірити всіх тобто, посадовців на наявність російського громадянства. Ну, це ж взагалі якийсь кошмар, коли на 10-му місяці війні такі випадки трапляються і не вирішуються. Може це треба якось системно вирішити?
1: Давайте ми з вами будемо свідомі того, що якщо ми кажемо, що ми демократична країна, все це має бути доведено от тому що дуже багато таких є речей от коли ще й не є доведеними а наші засоби масової інформації наше співпісля я зараз не про дві особи про які ви кажете я про про, загаль, про, загаль, про загальну ситуацію Маємо на увазі, що суд, про який ми з вами говорили, має остаточно ставити крапку в тих чи інших речах, а не бажання того чи іншої скажімо так, особи тлумачити на свій розсуд ті чи інші речі, тому що ми так дуже далеко можемо з вами зайти, і воно вже тоді не буде називатися демократією, а ми точно з вами цього не хочемо, тому що ми хочемо жити в демократичній, вільній країні, де права людини поважаються, де людина поважається де всі інші постулати демократичного суспільства, от вони є недоторканими і стоять на першому місці.
0: Чи відомо вам щось про переговори про відновлення транзиту російського аміаку через Україну? От сьогодні заступник НСЕКа сказав, що його можуть відновити через там, один-два тижні. Багатьох непокоїть, що ми збираємось приторговувати національними інтересами тут. А я, наскільки розумію, нашою мовою був обмін всіх на всіх. Чи означає це, що про це домовилися?
1: А як пішов?
0: Поки ні. Я не знаю. Ну, якщо він каже через тиждень-ва, то ні.
1: М'як пішов. Давайте подивимося, давайте побачимо, як будуть розгортатися э, події і не робити ніяких висновок е, з того, чого на сьогоднішній день ще не існує. Наше завдання – повернути всіх наших бранців, які є на сьогоднішній день на території от країни окупанта країни агресора це наше завдання от і президент від цього ніколи не відмовлявся більше того тримається питання на контролі для того щоб всі хто на сьогоднішній день знаходиться всіх терористів, були повернені додому і якщо за це за це щось треба буде сплатити от повірте для нас життя людини стоїть на першому місці ніж якийсь там ам'як.
0: Останнє мене до вас питання. Я вас відпускаю. Чи відчували ви коли-небудь, чи відчуваєте зараз якийсь тиск Питання переговорів з росіянами? І, і взагалі, як ви оцінюєте його актуальність зараз, хто б не давав нам ці паси?
1: Ну, знаєте, я переговори з росіянами не віддуві участі, не приймаю, тому на мене і тиску не може бути. Тому що на мене тиснути, це знаєте, це треба було запитати у моєї дружини або у моїй родини, чи можна на мене тиснути. То, от, е... Я хочу щоб ви розуміли якщо ми будемо десь прослаблятися якщо ми будемо десь іти на якісь поступки то ми ніколи не побудуємо свою державу є розуміння що для нас людина наш громадянин стоїть на першому місці держава за нього несе відповідальність раз я хочу щоб ми саме це усвідомили а друга річ ми не маємо нікого слухатись ми маємо робити свою справу і, як казав класик, нам своє робити для того, щоб будувати нашу державу.
0: Згодно з вами, відпускаю вас робити ваші справи. Дякую вам дуже за ваш час.
1: Дякую. Все на До побачення.